0: Představit mu sebe a své kolegy, jít s ním na vyšetření, každý den s ním probrat dosavadní výsledky a nastínit další léčbu. Jen tak ho můžeme léčit a jen tak mu můžeme dát i naději. Popisuje profesor Karel Pacák svůj přístup k pacientovi. Už skoro 30 let pracuje ve Spojených státech v Centru národních institutů zdraví a jako endokrinolog se zaměřuje mimo jiné na nádory, které vycházejí z nadledvin. Například vymyslel novou metodu, díky které je možné nemoc zachytit hned na začátku. Celkově nádory nad ledvin postihují 5 až 10 lidí. Co všechno v našem těle ovlivní hormony? Kde jsou klíčová centra, co bychom si měli z amerického zdravotnictví vzít? A co by naopak američané potřebovali od nás? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte v Hyde Parku Civilizace. Děkuji, že tu jste s námi.
1: Děkuji za pozvání. Jakou část našeho
0: těla neovlivňuje endokrinní systém?
1: To je velmi zajímavá otázka, ale musím odpovědět, že prakticky všechny buňky v těle člověka a všechny orgány jsou ovlivňovány endokrinním systémem.
0: Kam se podíváme, tam ten vliv hormonů prostě je.
1: Ano, je tam a je od centrálního nervového systému až po například po hlavní žlázy.
0: A je naprosto zásadní.
1: A je velmi zásadní po, pro regulaci e, některých funkcí v těle člověka.
0: A i na ně se v dnešním Hyde Parku civilizace podíváme podrobně. Vaším hostem je profesor Karel Pacák.
2: Od malých částí mozku, jako je šišinka nebo podvěsek mozkový, přes štítnou žlázu, nadledvinky až třeba po brzlík. To jsou části lidského těla označované jako žlázy s vnitřním vyměšováním. Do krve napokyn mozku vypouštějí nejrůznější hormony. Jejich nádory proto znamenají hned dvojí riziko. Nebezpečné mohou být ne svou biologickou podstatou, tedy zakládání metastáz, ale právě produkcí těch látek, kterým říkáme hormony. Jejich nesprávné vypouštění do krve znamená velké nebezpečí. U lidí totiž ovlivňují nejrůznější tělesné funkce, třeba krevní tlak, hladinu cukru v krvi a nebo růst. Nádory žláz, které je produkují, jsou tak rizikem, i když nejsou zhoubné. Nejčastěji takové nádory napadají štítnou žlázu, zodpovědnou za metabolismus, spotřebu kyslíku nebo vývoj. A v Česku u nich vědci v posledních dekádách zaznamenali velký nárůst. Jeho příčiny s jistotou neznají. Řada z nich ale ukazuje na havárii Černobylské jaderné elektrárny. Až pěti-šestinásobný v těch posledních desetiletích. V roce 2015 statistiky ukázaly, že už více než tisíc pacientů ročně onemocní tímto poměrně vážným onemocněním, které naštěstí je poměrně dobře léčitelné. Profesor Karel Pacák se pak v amerických národních ústavech pro zdraví věnuje nádorům v oblasti nadledvin a z nich vycházejícím. Hlavně takzvaným feochromocytomům a paragangliomům. Založil obrovské centrum, které s těmito nádory má největší zkušenosti. Tyto nádory obecně jsou velmi vzácné a pokud srovnáme třeba frekvenci nálezů, tak u nás na klinice je to tak, že máme cirka v průměru kolem deseti za rok a to jsme centrum, které, kde se tyto pacienti v republice soustředují. Ve špičkovém centru, kde pracuje, jich profesor Pacák potká mnohem víc a díky tomu pozná také víc typů těchto nádorů. I proto je ve svém oboru nejcitovanějším věcem.
0: A proto se také hned podíváme na hlavní endokrinní orgány. To znamená místa, kde vznikají hormony, které tak výrazně ovlivňují náš organismus a také naše chování. Postupně se zaměříme na mozek, na slinivku bříšní a nadledviny, samozřejmě také na štítnou žlázu a rozhodně na pohlavní orgány. Začněme ale v mozku. Pane profesore, proč je mozek důležitý i z hlediska toho, jaký vztah má k dalším orgánům endokrinního systému?
1: Tak mozek je samozřejmě velmi důležitý, protože jsou tam určitá centra, která ovlivňují některé endokrinní orgány v těle člověka. V mozku je to především hypotalamus a dále je to Hypofýza. Je to jednak přední lalok hypofýzy a jednak je to zadní lalok hypofýzy. Pokud se jedná o hypotalamus, tak samozřejmě tam jsou ty působky, které jsou velmi důležité v regulaci té hypofýzy, Já bych uvedl především dva. Mhm. Jeden z nich je takzvaný CRH, corticotropin releasing factor, který vlastně ovlivňuje ACTH v předním laloku hypofízy. A ACTH zase ovlivňuje kortikoidy, které se uvolňují z nadledvin. Což je velice důležité, protože se to, nebo tato osa je velice důležitá, hlavně při některých stresových reakcích a při stresových onemocnění. Další takový hormon nebo látka je TRH. Já bych tady chtěl uvést to, že já pocházím z třetí interní kliniky, byl jsem žákem profesora Schreibera a co je velice důležité, že právě profesor Schreiber byl první, který vlastně ukázal na to, že TRH může vlastně existovat hypotalamu, i když on sám ho nesyntetizoval, ale byl jedním z prvních, který vlastně na toto upozornil. Ten TRH je velmi důležitý, protože ovlivňuje TSH v předním laloku hypofýzy a TSH zase ovlivňuje uvolňování hormonu ze štítné žlázy a jak víme, ta štítná žláze je naprosto nezbytná, pokud se týká některých funkcí v, v našem organismu.
0: Ta role mozku je v tomhle tom vůči i z hlediska jednotlivých endokrinních orgánů. Uh, ano, Ta je. Kontrola prostřednictvím hipofyzy. Tam probíhá, tam funguje. Když se podíváme na některé z těch hormonů, které v mozku jsou, jakou roli hraje například dopamin, neuropřenašeč?
1: Dopamin je, se může, můžeme říct, že dopamin působí jednak jako hormon a jednak jako neurotransmiter. A jako neurotransmiter samozřejmě se podílí na některých funkcí řady neuronů. Víme, že v mozku máme velké množství neuronů. V současné době se odhaduje zhruba asi 80 Až 100 miliard neuronů v mozku, kde samozřejmě dopamin má velkou úlohu v modulaci některých funkcí neuronů. Ale dopamin může hrát také úlohu jako hormon, to znamená, že dopamin se nejenom uvolňuje třeba v mozku do té synaptické štěrbiny, kde ho považujeme jako neurotransmitter, ale uvolňuje se do krvního řečiště a může samozřejmě ten dopamin působit na některé funkce, včetně funkcí například u adenohypofízy
0: pokud jde o další části mozku například o pef- o epifizu, tedy šišinku tam vzniká mimo jiné melatonin hormon spánku jak se mu říká ten je součástí cirkadiálního rytmu hormon spánku určuje to kdy se nám chce spát proto v okamžiku kdy například přelétáváme jednotlivá časová pásma tak nejsme správně vyladení chce se nám spát v jinou domu. je to právě dáno mimo jiné tímto hormonem součástí cirkadiálních rytmů jsou ale také samozřejmě další hormony mimo jiné kortizol a ten je úzce spjatý s nadledvinami pane profesore jakou hraje
1: Já bych se ještě trošku zmínil o těch cirkadiálních rytmech, které jsou velmi důležité. A z hormonů už se zpěté. A zpěté, tedy samozřejmě z z mnoha hormony je třeba říci, že ta poslední nobelová cena za fyziologii a nebo medicínu byla právě uh, udělena uh, třem uh, vědeckým pracovníkům. Byl to uh, doktor Young, uh, Hall a Hor- uh, Rožbach, kteří dostali Nobelovu cenu za cirkadiální rytmus. Uh, a samozřejmě ty cirkadiální rytmy jsou velice důležité. Uh, jsou důležité, jak už jste říkal, že když někam přelétáváme, všechno se tady v tom organismu mění. Ale já jsem toho názoru, že cirkadiální rytmy neovlivňují jenom ten organismus jako takový, ale mohou ovlivňovat i určitá onemocnění. Na moje teorie, protože já se zabývám hlavně endokrinními endokrinními nádory, si myslím, že ty cirkadiální rytmy mají také určitý vliv na určitou funkci některých nádorů, včetně nádorů endokrinních. Jinak ko... Jinými
0: slovy, pokud si tyto hodiny rozhazujeme příliš mnoho, příliš často, příliš výrazně, může to vést až k nádorovému bujení, tedy k uh,
1: Nejsem si tak úplně jistý, protože ty uh, práce uh, nejsou úplně tak... Uh, přesvědčivé je třeba mít daleko větší důkazy o tom, zda by tedy ten cirkadiální rytmus mohl nějakým způsobem ovlivňovat nádorové bujení. Ale myslím si, že do budoucna budeme vidět, že ten cirkadiální rytmus pravděpodobně hraje určitou roli v patogenezi některých nádorů. Pokud se
0: chcete dozvědět o cirkadiálním rytmu, víc můžete se podívat na záznam Hyde Parku Civilizace, který jsme vysílali k Nobelovým cenám, nebo speciální vysílání, které jsme k Nobelovým cenám pro vás také na ČT24 připravili. Tam najdete právě o tomto rytmu podrobnosti. My zůstaňme čistě u těchto hormonů. Hormon kortizol, jaká je jeho další role v organismu člověka?
1: No tak kortizol je velice důležitý hormon, je to vlastně stresový hormon, a který se uvolňuje z určitých stresových situací. A vlastně pomáhá tedy tomu organismu, aby se připravil na určitou stresovou situaci neoblivňuje celou řadu dějů vůbec v organizmu člověka, ať je to metabolismus například tukové tkáně, ať je to metabolismus kostí, ať je to metabolismus například těch pojivových tkáních, Ale co je velice důležité, že kortizol, který se uvolňuje, z nad ledbin je také velice důležitý v regulaci toho imunitního systému. To znamená, když máme hodně kortizolu, tak dochází vlastně k supresi toho imunitního systému a Tudíž vlastně dochází u toho pacienta, který má zvýšený kortizol například určitým oportunistickým infekcím, které jsou velice nebezpečné a mohou dokonce toho pacienta zahubit. Může a to být i
0: takzvaný syndrom? Může to
1: může být, být například kušingův syndrom, a který u některých pacientů je velmi těžko léčitelný a někteří pacienti skutečně umírají právě na ty infekce v důsledku vysokých hladin toho kortizolu.
0: Samozřejmě to není jediný hormon, který v nadledvinách vzniká. Pokud se bavíme o dřední nadledvin, tak tam vznikají také adrenalin a noradrenalin. Adrenalin, který zvyšuje srdeční frekvenci, krevní tlak, potom zvyšuje noradrenalin. Ale hned vedle, z pohledu oka, když se i podíváme směrem na velkoplošnou projekci, tak vidíme slinivku břišní. Když se řekne slinivka břišní, tak si asi každý hned vybaví
1: No tak samozřejmě, když se řekne slinivka břišní, tak si každý vybaví insulín, což je prostě to nejdůležitější, co bychom měli vědět o slinivce břišní. A samozřejmě ten insulín má velký vliv na regulaci glukózy. Víme, že diabetes je vlastně onemocnění, které je velice časté. Je to vlastně v současné době onemocnění, které bych zařadil až pod vlastně takovou kategorii toho epidemického onemocnění, protože těch jedinců, kteří mají diabetes, je velké množství Ve Spojených státech je to zhruba asi 20% jedinců, kteří mají diabetes a porušenou glukozovou toleranci má asi zhruba 10 až 15% nepopulace. Takže se dostáváme na čísla asi 30 až 35%. A ta situace se bude pravděpodobně zhoršovat? Ta situace se bude pravděpodobně zhoršovat a je to tím, jak prostě tím životním stylem a tím, že samozřejmě je hodně práce, méně času na sebe méně času na sport a samozřejmě také na zdravou výživu. V České republice je to samozřejmě lepší, ale pokopitelně dochází také zde k určitým změnám, protože se mění ten životní styl a myslím si, že ta frekvence toho diabetu a ta incidence toho diabetu se samozřejmě zvyšuje.
0: Od slinivky se přesuneme při pohledu na lidské tělo směrem nahoru. Podíváme se podrobněji na štítnou žlázu. Tam jsou kulovité váčky, ve kterých vznikají hormony, které potřebují jód. Bez jodu nevzniknou tyto hormony. Proč jsou pro naše tělo klíčové?
1: O, jsou pro naše tělo klíčové, protože samozřejmě řídí celou řadu metabolických pochodů. Například? A, například z těch metabolických pochodů, anebo vůbec z těch určitých fyziologických reakcí, například hormony štítné žlázy řídí kardiovaskulární systém. Augment. Ono se o tom moc neví, ale když máme nedostatek hormonů štítné žlázy, například ten tyroxín, tak dochází k tomu, že ten pacient má nízký krevní tlak a může mít sníženou samozřejmě srdeční frekvenci. To je dáno tím, že hormony štítné žlázy ovlivňují expresi některých receptorů, my nazýváme tyto receptory jako adrenerní receptory a při ovlivnění vlastně této exprese můžou pak katecholaminy působit a můžou působit v tom pozitivním slova smyslu, to znamená udržují krevní tlak a udržují například srdeční frekvenci.
0: Samozřejmě ten vliv hormonů není jenom pokud se týká samotné srdeční frekvence, ale například síly stahu srdce, to také ovlivňuje. Síly
1: stahu srdce a samozřejmě jsou tam i další vlast důsledky dysfunkce štítné žlázy, jako jsou to určité metabolické důsledky, jsou to jiné důsledky, které se týkají například energetického výdeje a další problémy, které ten člověk má, pokud má poškozenou štítnou žlázu. A jde o zvýšenou činnost štítné žlázy, anebo sníženou činnost štítné žlázy.
0: Další části endokrinního systému, dalším, řekněme, orgánem endokrinního systému jsou rozhodně pohlavní orgány. Začněme u mužů. Testosteron. Jak se mění jeho role v průběhu života?
1: Testosteron samozřejmě se mění a dochází ke snižování testosteronu. Říká se, a na to je celá řada studií, že vlastně ty nejvyšší hladiny testosteronu jsou zhruba okolo tak 30. roku věku. A potom 30. roku věku se samozřejmě ten, testosteron mění a dochází ke snížení hladin testosteronu. Hlavně je to pak typické a evidentní u jedinců, kterým je zhruba asi tak 50-60 let, kdy ty hladiny testosteronu mohou být velmi nízké. Nejenom, že dochází k určitým pohlavním problémům, které jsou vlastně důsledkem toho nízkého testosteronu, ale co bych chtěl tady uvést, To, že dochází také k tomu, že ty jedinci mají velmi nízkou energii. Oni se cítí velice unavení, oni nemají vlastně ani takový zájem, až jsou takový depresivní. A často to schvalujeme na něco jiného, než by to byl právě ten nízký testosteron. Ale je zajímavé, že když se podaří ten testosteron zvýšit, a na to jsou samozřejmě určité postupy a lékové formulace, tak ten pacient se cítí daleko lépe. Takže ten testosteron není jenom nebo nemá vztah jenom k funkci tady těch, těch pohlavních žláz, ale má testosteron také vztah k tomu, jak se ten pacient cítí, jak, jaký je ten energetický výdej a samozřejmě také na to jeho chování a jak už jsem říkal, hlavně, když ten pacient je takový spíše unavený, depresivní.
0: Uh-huh. U mužů testosteron, u žen estrogeny. Uh-huh. Jak se liší ten vývoj v průběhu života a vliv? samotného hormonu v průběhu života muže a ženy, tedy testosteronu a estrogenu.
1: No tak samozřejmě se liší, protože u mužů je to testosteron, u žen jsou to estrogeny a progesteron a ty se samozřejmě mají určité změny podle toho, jak, se, jak dochází například k té ovulaci a ovulací a samozřejmě po ovulaci, ale také se samozřejmě mění v době těhotenství u té ženy, kdy ty hladiny těchto hormonů se výrazně zvyšují. Samozřejmě zvýšení hladin těchto hormonů je velice dobré pro tedy těhotenství a má určité funkce, ale samozřejmě, když bychom se dostali na úroveň některých nádorů, ať jsou to endokrinní nádory nebo jiné nádory, tak například estrogeny můžou vlastně zvyšovat růst některých nádorů, takže na to se musí dávat velký pozor.
0: Když se podíváme na endokrinní systém, alespoň na jeho hlavní centra, co je z vašeho pohledu největší síla a co je naopak největší slabina tohoto systému v našem organismu?
1: No, než bych řekl slabina nebo největší síla, tak já bych chtěl říci, že jste asi zapomněl na dva nejdůležitější endokrinní systémy, které jsou největší vůbec endokrinními systémy v těle člověka a to je tuková tkáň. Taková tkání je největší vlastně ten endokriný systém v těle člověka a má samozřejmě obrovský význam, protože uvolňuje celou řadu hormonů. Víme, že je to třeba adiponektin, je to leptin, asi je to celá řada dalších tedy hormonů. A pak jsou to... Uh, uh, um, Endokrinní buňky, které vlastně nazýváme jako neuroendokrinní buňky v gastrointestinálním traktu. Uh-huh. A těch buňek, to, to je obrovské množství, miliony buňek v gastrointestinálním traktu, které vlastně jsou velmi důležité, protože uvolní některé hormony a to trávení, uh-huh. když přijímáte potravu a zabezpečí tedy to trávení, tak je to dáno mnoha hormony, které se uvolní z toho gastrointestinálního traktu.
0: Gastritin, sekretin a tak dále, pokud se to A další
1: glucagon, somatostatin a další.
0: A ty silné a slabé stránky endokrinního systému? Uh,
1: ty uh, si, silné stránky jsou, že vlastně endokrinní systém skutečně. Hraje velkou, důle, hraje velkou úlohu v regulaci mnoha systémů a ty systémy jsou propojeny a nelze prostě vynechat jeden endokrinní systém a myslet si, že prostě i když nebudeme mít jeden endokrinní systém, že všechno bude v pořádku. To samozřejmě ne, ať je to štítná žláza, ať je to hypotalamus, ať je to hypofýza. V každém případě ne. Tak to je ta silná stránka. Samozřejmě ta slabá stránka, to už jsem se zmínil o tom předtím, že pokud ten hormon chybí, tak samozřejmě musíme ten hormon nějakým způsobem tomu jedinci dodat. A ne vždycky můžeme být úspěšní, protože některé hormony se těžko dodávají a nebo jsou určité formulace, které můžou u toho člověka působit příznivě, ale někdy i také nepříznivě.
0: Do jak velké míry můžeme ovlivnit to, jestli máme nebo nemáme zdravý endokrinní systém? Jak moc je to dané geneticky? Jak moc je to dané naším chováním?
1: No samozřejmě ta genetika hraje velkou úlohu, protože je celá řada genů, které se podílejí na dysfunkci endokrinních orgánů. A jistě o tom budeme později mluvit, pokud budeme mluvit například o těch nadledvinách. To rozhodně. je celá řada i dalších genů, které se podílejí na dysfunkci například štítné žláze, na dysfunkci uh, té tukové tkáně. Takže samozřejmě tam je ta genetika velmi důležitá. Jak bychom to mohli ovlivnit svým chováním anebo s tím určitým způsobem života? Samozřejmě můžeme. A mus, musíme si vybírat například určitou stravu, která je zdravá. Když vezmeme si například pankreas a insulín, tak samozřejmě každé přejídání je spojeno s tím, že dochází ke zvýšených hladin insulínu. Ale pokud dochází ke zvýšeným hladinám insulínu, co se děje? Ta beta buňka v tom pankreatu samozřejmě zvýší produkci toho insulínu. Ale když zvyšujete tu produkci insulínu stále, každý den a jíte několik Denně. a hlavně ty jedinci, kteří například večer nebo v noci, tak stimulují ty buňky a po určité době ty buňky se stanou hmm. více méně hmm, takové vyhořelé. Nakládáme a jim víc, 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 až už, víc a víc, prostě až už nejsou schopni to unést a tím pádem dochází k jejich víceméně méně dysfunkci, kolapsu, atrofii a nefunkci. A
0: také to může znamenat, že v organismu se objevují nádory. Klíčové je v takovéto situaci najít nádory co možná nejrychleji.
2: Základ úspěšné léčby jakéhokoliv nádoru, jeho včasné odhalení a hlavně určení, kam všude se v těle rozšířil. To platí i pro nádory žlás vzniční sekrecí. Lékaři se proto neobejdou bez nejmodernějších zobrazovacích metod. Jejich pilíře jsou dva. Velice slabě radioaktivní látky, které se vpraví do těla pacienta a pak takzvané gamma-kamery, které je umí zachytit. Vše začíná v Ústavu pro jaderní výzkum v Řeži, kde se tyto speciální látky připravují. Jejich poločas rozpadu je velmi krátký, třeba jen pár hodin, takže vše musí běžet podle přísného harmonogramu.
1: Vážená,
2: Každá zlátek je připravená na míru danému pacientovi. Její radioaktivní část je připojena ke konkrétní chemikáli, která se na hledaný typ nádoru umí navázat. Tím jej v těle pacienta označí a gamma kamery umí radioaktivní záření převést na podobné obrazy. Ještě větší rozlišení a tím i přesnější určení nádorů v těle pak zajistí kombinace pozitronové emisní tomografie a počítačové tomografie. Radioaktivní část chemikálie vpravované do těla pacienta je tu často navázána na látku na bázi cukru. My
0: víme, že nádory, které jsou spíše agresivní, tak ten cukr mají zvýšený metabolický obrat a cukr zvýšeně
2: vychytávají. To je dá se přes 90% naší práce na tomto přístroji. Skenování na tomto přístroji pak vypadá takto. Jde o pacientku, které lékaři odebrali s prvotním nádorem i celou štítnou žlázu. Tušili ale, že v těle musí mít další ložiska, která nemohou najít. Ke slovu proto přišla jiná radioaktivní látka, tentokrát na bázi fluoru, takzvaná FDOPA.
0: A my jsme pomocí něj lokalizovali dvě vlastně úzly,
1: které by na všech ostatních zobrazovacích metodách byly normální, byly hodnoceny jako normální. Když si je zaměříme taky potom nacházíme tady na krku. Cesta
2: k chirurgickému odstranění je tak volná. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, vy se zaměřujete na nádory, které vychází hlavně z nadledvin. Se svými kolegy jste přišli s novou metodou, jak nádory zachytit hned v raném stádiu. Jaké metody jste zkombinovali? Co jste přinesli nového? Jak jste to dali dohromady?
1: Tak co se týká těch zobrazovacích metod, tak nejprve bych řekl, že jsou takové dva druhy zobrazovacích metod, jednak jsou to ty anatomické zobrazovací metody, což známe například výpočetní tomografii, CTčko, anebo magnetickou rezonanci. Pak jsou takzvané funkční zobrazovací metody a náš vlastně takový příspěvek k zobrazování nádoru nad ledvin je právě založen na použití těch funkčních zobrazovacích metod.
0: To je Pechgen, například.
1: To je pozitronová emisní tomografie, hlavně v současné době a, a ta pozitronová emisní tomografie je velmi důležitá, protože když si vezmete například ty anatomické zobrazovací a, ne, a, metody a ty přístupy, tak samozřejmě oni vám ukáží, že například ten pacient má nějaký nádor, řekněme, že tam je nějaká ta koule a, v, tom, a, v tom těle, ale nemůže Můžete říct, jaký je to nádor, protože ty metody, ať jsou velice senzitivní a jsou velmi dobré k tomu, aby nám ukázali přesně, kde ten nádor leží a jaká je ta struktura toho nádoru a kde se přesně ten nádor nachází, tak jsou, nejsou specifické, protože oni vám nemůžou říct, jaký je to nádor. Na rozdíl od funkčních zobrazovacích metod. Ty funkční zobrazovací me- metody, jak už jste slyšeli teďkon, je, je to ta pozitronová emisní tomografie za použití fluorodeoxy glukózy. Ta fluorodeoxiglukóza je sice velice dobrá, protože je založena na tom, že metabolický obrat té nádorové buňky je samozřejmě zvýšen. Proto se tam ta fluorodeoxyglukóza dostává. Ale nejsou to jenom nádorové buňky, které mají zvýšený metabolický obrat. Jsou to t- i buňky, které e, patří například e, k těm k zánětlivým buňkám, které mají zvýšený e, ten obrat a vychytávání té glukózy a často si to můžeme plet s určitým nádorem. Navíc je fluorodeoxy glukóza také nespecifická. Mm-hmm. Náš vlastně p- p- takový p- příspěvek k tomu bylo, že my jsme se zaměřili hlavně na ty nádory nad ledmi, na ten feochromocitum paragangliom, kde my víme, že tyto nádory mají takzvaný noradrenerní transportní systém. Což znamená? A to je systém, který se vlastně exprimuje na membráně těchto buněk, těch nádorových buněk a dříve Se například použil při funkční zobrazovací metodě, která se jmenuje MIBG, která vlastně je velice dobrá a specifická pro tyto nádory. Ale my jsme přišli s jinou metodou a s použitím fluorodopamínu. A proč jsme přišli s tím fluorodopaminem? je proto, protože ten fluorodopamín je, má větší afinitu k tomu noradrenernímu transportnímu systému. Čemu je to v důsledku a dobré? V důsledku je to do, do, dobré k tomu, že když se tedy ten fluorodopamin dostane uh, do té buňky, tak jsme si naprosto jistí že když tam dojde k pozitivnímu vychytávání, že ten nádor, který vlastně, nebo na ten nádor, který se díváme, že je pravděpodobně feochromocytom. Tedy máte jsou, tu jistotu. Jsou, máme tu jistotu. Mhm. Jsou samozřejmě výjimky, může to být neuroblastom, ale to je velice výjimečné, nebo ganglioneurom, ale většinou je to ten feochromocytom a ten feochromocitom, my o tom víme, protože víme, že existuje ještě určitá biochemická diagnostika těchto nádorů a když je pozitivní, tak samozřejmě se jedná o tento nádor. A my jsme přišli ještě s dalším vlastně vylepšením v poslední době e, e, použití tzv. dota analogů, protože tyto nádory exprimují somatostatinové receptory. A vůbec neuroendokrinní nádory exprimují somatostatinové receptory, těch je pět typů, a zvláště tedy ten druhý typ, který je velice důležitý, a ty dota analogy jsou ještě lepší, než použití toho fluorodopamínu.
0: Tedy ten přínos, hlavně jistota. Dokážete zachytit, víte, co léčit, víte, s čím pracovat.
1: Dokážeme zachytit, víme, co léčit a nejenom to, dokážeme zachytit nejenom ten primární nádor, ale můžeme se pomocí té pozitronové emisní tomografie podívat na toho celého člověka, na to celé tělo. To znamená, že my jsme schopni ještě detekovat metastatické léze a pro ty metastatické léze je to naprosto úžasné, proto je tato metoda, ta poslední metoda, je nejvíce senzitivní a specifická metoda pro tyto nádory. Zmínil jste
0: fluorodeoxy mm. Pokud použijí jiné označení molekulu 20. století, Jakou roli sehrál Josef Pacák?
1: Já, ví, uh, v, ano. Tak Josef Pacák jet, v, v, sehrál určitou ru, úlohu, pokud jde o glukózu. Uh, ty první experimenty začaly asi se zhruba v 50. Uh, 50. letech a uh, oni vlastně přišli na to, že uh, některé nádorové buňky mají zvýšený me, uh, v, uh, vychytávaní a metabolismus glukózy. Uh-huh o jsem už uh, se dříve zmínil. Co ovšem, oni dali dohromady, oni nedali typickou fluorodeoxyglukózu s takzvaným fluorem 18, ale fluorodeoxyglukózu s fluorem 19. Stejně si myslím, že to byly nesmíně důležité experimenty, které vlastně vedly k tomu, že se začalo přemýšlet o tom, zda by tedy ta fluorodeoxyglukóza nemohla hrát určitou úlohu v diagnostice a hlavně v lokalizaci. Uh, určitých nádorů.
0: Tady a, je ta jasná česká stopa. Na kterou a tam je ta jasná česká, česká stopa
1: a to se pak předeslo do Spojených mm-hmm. států a na Pensylvánské univerzitě doktor Wolf a jeho spolupracovníci Tak vlastně vyvinuli tu fluorodeoxyglukózu se značeným fluorem na pozici 18, která se dneška používá pozitrony emisní tomografii.
0: Vy se zaměřujete na feochromocitom, to znamená vzácný nádor dřeně nad ledvin, jak jsme o ní před chviličkou hovořili. Proč je tak složité rozeznat, že pacient má právě tuhle diagnózu?
1: Je to složité rozeznat proto, protože ty feochromocitomy ty se projevují vlastně určitými příznaky, klinickými příznaky a projevy, které nejsou naprosto specifické tomu feochromocitomu. Najdeme u se, jaké nemoci? Podívejte se, oni mohou produkovat například ten adrenalin, noradrenalin. Co způsobují tyto hormony? Ty způsobují zvýšený krevní tlak. A zvýšený krevní tlak v české populaci zhruba asi 20% jedinců, možná v současné době až 30%. A ty tu nádory jsou velmi vzácné. Kdo by si pomyslel, že když mám zvýšený krevní tlak, mám samozřejmě feochromocytom. A...
0: U kolika lidí potom tato diagnoza skutečně nastane? A u kolika lidí si myslíte, že tu diagnozu mají a jenom nebyla zjištěna?
1: Tak samozřejmě to je velmi vzácné onemocnění. Když se podíváme do Spojených států, tak zhruba těch jedinců, kteří onemocní každoročně na ten feochromocytom či paraganglium, tak je jich zhruba asi tisíc až dva tisíce. A teď si vemte, že Spojené státy mají 350 milionů obyvatel. Česká republika má 10 milionů obyvatel, takže zhruba těch jedinců, kteří mají feochromocytom či paraganglium, já bych to odhadoval v České republice asi na tak 30 až 50 jedinců ročně.
0: K vám se těchto nemocných dostává hodně, protože pracujete ve specializovaném centru a zaměřujete se právě na tento typ nádoru. Jaká je tam šance na vyléčení u většiny případů?
1: Ta šance na vyléčení je velice dobrá, ovšem ten pacient musí přijít včas. Včas. A ten problém je, že mnoho pacientů včas nepřijde. A nepřijde proto, ne že by nechtěli přijít. Já si myslím, že americký pacient má skutečně starost o své onemocnění. On se skutečně zamýšlí nad tím, když mu něco je. Ten problém je v tom, že jak už jsem řekl, že ten pacient má například zvýšený krevní tlak. A celá řada lékařů mu řekne, to je pravděpodobně od stresu. Víte, že v dnešním době všichni pracujeme poměrně hodně a všechno se svaluje na stres, tak vždycky se řekne, to je asi od stresu, dáme nějaká antihypertenziva, uvidíme, co co se bude dít. Samozřejmě ty pacienti mají také zvýšenou srdeční činnost. Ta zvýšená srdeční činnost, to se nazývá tachykardie, ty pacienti mají například ty palpitace, tak zase ten lékař mu řekne, pravděpodobně jste přepracován. Bylo by dobré, kdybyste si odpočinul, my vám dáme určité léky, většinou jsou to například beta-blokátory, a uvidíme, co se stane do budoucna. Palpitace to je
0: bušení srdce, abychom jenom doplnili pro pro samotný kontext. A pokud jde o o, o tu léčbu samotnou, Jaké je teď to úzké hrdlo? To, co vy potřebujete vyřešit, abyste tu úspěšnost zvýšil?
1: Aby jsme tu úspěšnost zvýšili, no, tak samozřejmě musíme se podívat do toho nádoru. Uh-huh. A podívat se do toho nádoru není tak jednoduché, protože ty nádory samozřejmě mají určité změny, které se týkají genů uh-huh. a toho těch genů, pokud se týká feochromocytomu nebo paragangliomu. Ještě bych chtěl říct si, pro posluchače, že když mluvíme o těch paragangliomech, tak to jsou. Ty feochromocytomy, které se vyskytují mimo dřeň nad ledvin, tak je nazýváme jako paragangliomy. A v současné době těch genů je známo asi zhruba 22. Mm-hmm. A to jsou ty geny, o kterých víme, a podílejí se na té patogenezi a na tom mechanizmu toho nemocení. A teď si vemte, že ty geny ovlivňují celou řadu signálních cest, které je velice těžké postihnout určitými léky. Takže to není tak absolutně jednoduché. A k té genetice ještě se v současné době Přikládá, ne, nebo je další čas, a to je takzvaná proteomika, uh-huh. která vlastně je také velmi důležitá, protože ty geny dávají vznik těm proteinům. Uh-huh. A ty proteiny, to jsou, já je nazývám, že jsou to ty vojáci v té první linii. Ty, ty, ty právě pracují, ty ovlivňují určité vlastně, uh, funkce, i když je to na určitém genetickém pozadí.
0: Uh-huh. Tam je ten výzkum budoucna naprosto jasný. Rozhodně se bude týkat i syndromu, který je pojmenovaný po vás, spolu s vaším čínským kolengou Zhuangem. Pacák Zhuang syndrom. Na co jste přišli a jaké to má důsledky?
1: No tak to bylo bylo velice zajímavé. Nebylo to tak zrovna jednoduché, ale samozřejmě při každém tom úspěchu objevu, musíte mít také trošku štěstí. Takže se k nám dostala jedna pacientka, která měla paraganglium a měla uh, zvýšený počet červených krvinek, což nazýváme uh, policitémii. Uh-huh. A tu pacientku jsme vyšetřili, uh, ta pacientka byla otoperována a uh, došlo k tomu, že ta policitémie se zlepšila, takže uh-huh. jsme si všichni mysleli, že ta policitémie má vztah vlastně k tomu paragangliomu, uh-huh. Ale To štěstí jsme měli v tom, že se k nám dostala zakrátku další pacientka, dokonce ta pacientka se k nám dostala z Evropy, ze Srbska, a ta pacientka měla taky policitémii a měla mnohočetný paraganglium a ta pacientka byla také indikovaná k operaci. K operaci samozřejmě došlo a teď já si pamatuju, že uh, jsem diagnostikovala samozřejmě ten mnohočetný uh, paragangliom a dostal jsem zprávu z patologie. A ta zpráva z patologie říká, že ta pacientka měla nejenom ten paraganglium, ale měla i jiný nádor, který měla v duodenu, v tom dvanácníku. Ten nádor je neuroendokrinní nádor tak jsem si říkal, že to není možný, protože po deseti letech praxe v oblasti feochromocitumu a paragangliomu jsem si říkal, že asi pravděpodobně dovedu dobře diagnostikovat tyto nádory. Mm-hmm. Takže jsem se rozhodl, že půjdu na patologii, tam jsem s že vše, všechno probral. Oni mi samozřejmě řekli, že jsem se mýlil. Ale? Že je to tedy neuroendokrinní nádor, ale není to paraganglium. A, a, a tak jsem žádal o to, aby mi řekli, jaký je to asi neuroendokní nádor, A to je celá řada vyšetření a nakonec jsme zjistili, že ten nádor se jmenuje somatostatinom. Uh, uh, no a uh, já mám takový vlastně seznam nevyřešených pacientů. Mm-hmm. Říkám si, teď já jsem někoho takového viděl, už před léty někoho mi poslali z, z Bostonu a díval jsem se na, to, na tu pacientku, která sice k nám nebyla poslána, aby byla operována a neměla už v té době policitemi, ale měla ten nádor v tom duodenu. A v tu chvíli jsme si řekli, že tam pravděpodobně je ta genetická predispozice. A teď jsme začali pátrat. A to pátrání samozřejmě trvalo zhruba asi 1,5 půl roku. Bylo to velice zajímavé, jak jsme se k tomu dostali, ale nakonec jsme se dostali k tomu, že jsme objevili tedy ten gen, který způsobuje tento syndrom, to je takzvaný HIV 2 alfa, nebo hy- indukovaný faktor 2 alfa, který vlastně způsobuje toto onemocnění.
0: Hovoříte o pacience, která se k vám dostala třeba úplně z druhého konce světa. Ostatně psali nám diváci například ze Slovenska, kteří byli mm-hmm. vašimi pacienty. Jak vypadá to první setkání, když za vámi přijde pacient? Popište mi to, prosím.
1: Tak to první setkání vypadá asi tak, že samozřejmě se na každého pacienta se připravujeme a zvláště se připravujeme na ty pacienty, kteří k nám přichází například z Evropy nebo mimo spojené státy, protože u těch pacientů je to samozřejmě trošku složitější, ať je tam ta jazyková bariéra, ať je to uh, taková um, prostě neznalost toho prostředí. Vemte si, že když přijdou do národních institutů zdraví, kde pracuje zhruba asi 20-25 tisíc zaměstnanců, tak to není jednoduché se tam vyznat a všechno pochopit. Já samozřejmě s těma pacientama vždy si sednu pro mluvím s nima a dám jim vlastně takový scénář, co se s těma pacientama bude dít. To znamená, že ten pacient má vždycky rozvrh na celý týden a v tom rozvrhu má přesně, co ho bude čekat každý den, jaká bude mít vyšetření, v kolik hodin a většinou si s tím pacientem sednu každý den odpoledne a probírám s ním všechny ta vyšetření a výsledky těch vyšetření. To je velice důležité, protože pacienti A hlavně pacienti ze Spojených států amerických jsou pacienti, kteří jsou velice aktivní. Oni k vám přicházejí a už hodně znají. Oni oni hodně znají, protože samozřejmě mají webové stránky, oni si rádi čtou, rádi si všecko dají dohromady a když k nám přijdou, tak už ví daleko více než třeba pacienti z Evropy. A zajímají se o výsledky vyšetření a co já také rád dělám, že jim ty výsledky nejenom ukážu, ale ukážu jim i snímky. A popis, popisujeme všechny ty nádory, třeba, které mají, pokud mají třeba metastatický feochromocytom nebo paragangliom. Sednu si nejenom s nimi, ale s, s, s příbuznými. A pak na závěr, když uděláme tu diagnózu a uděláme nějaký, řekněme, terapeutický plán, tak si s nimi sednu znovu, většinou je to v pátek odpoledne a všechno s nima probírám znovu a dám jim určité možnosti, jak vlastně bude dále pokračovat ta léčba.
0: Chápu, že to se určitě liší u každého pacienta, to může být trochu jinak, ale dá se nám co věřit, kolik času s pacientem během týdne strávíte?
1: A... To je zajímavá otázka. Samozřejmě jsou pacienti, kteří jsou leh- leh- lehčí pacienti. Mají například feochromocytom, je Typický feochromocytom sedí v té nadledvině, potřebují operaci, tak s nima strávím například 20-30 minut a pak s nima strávím na konci týdne zhruba asi tak půl hodinku. <shrý> Ale jsou pacienti, kteří k nám přicházejí a těch je většina, kteří jsou velice těžcí, problematiční pacienti, kteří už byli dříve operováni, Mají metastatický nádor a s tím strávíme, já bych tak řekl, zhruba asi tři hodiny týdně. Mm-hmm. A k tomu ještě je celá řada konferencí, které máme, například z onkology, z chirurgi, jak to všechno dá dohromady a jak udělat ten nejlepší terapeutický plán.
0: Jakým způsobem komunikovat s pacientem? Je to velká otázka nejenom pro začínající lékaře, samozřejmě i pro zkušené lékaře. O tom, jakým způsobem k pacientovi přistupovat a jak se to naučit, jsme v White parku Civilizace mluvili s profesorem Kouteckým.
3: To je to, co možná dnešní společnosti chybí. Mladí lidé jsou možná vzdělanější, než jsme byli my. Bohužel často jenom ve velmi úzkém, omezeném okruhu. Chybí taková ta širší všeobecná vzdělanost, ale nejsou moudří, i když jsou vzdělanější a chytřejší a agresivnější, eh, ale ta moudrost, ta přijde až zkušeností. A právě proto, že jsem musel prožívat tolik smrtí, já si myslím, že v republice není nikdo, kdo by zažil víc úmrtí dětí a smutku těch nešťastných rodičů, než jsem já. A jistě si dovedete představit, jakou obrovskou zkušenost mě to přineslo a k jaké pokoře mě to přimělo, která mě přivedla k tomu, jak jednat s těmi pacienty?
0: Myslíte si, že je kratší cesta k této pokoře, než jakou prošel profesor Koutecký? Tak, aby se mohli k této pokoře mladí lékaři dostat dřív? A snad i snáze?
1: Já si myslím, že za prvé bych chtěl říci, že samozřejmě pana profesora Kouteckého znám, a už jako student jsem četl jeho knihu Dětské nádory. Která jako mě... středoškolský
0: student musíme zhodnotit. Jako
1: středoškolský student, která mě poměrně uchvátila. Nedávno jsem se taky s panem profesorem Kouteckým sešel, když jsem měl přednášku na jeho klinice. Plně se sotožňu s tím, že. Moudrost přichází s věkem a s určitou zkušeností, což je velice důležité. Ale u těch mladých lékařů tam je strašně důležité jim více vštěpovat tu lékařskou etiku. Já si na to velice potrpím a velice na to dbám, protože si myslím, že to je něco, co je strašně důležité. Podívejte se... Já nemám rád lékaře, kteří jsou arrogantní, nemám rád ty, kteří se chovají povýšeně k pacientům, kteří s pacientem ani nemluví. Víte, medicína, to je, medicína je o komunikaci mezi pacientem a, a mezi tím lékařem a ten pacient se musí cítit dobře. Samozřejmě, Chápu, že někteří lékaři mají 30-40 pacientů v ordinaci a jsou to některá onemocnění, které jsou banální, takže nemůžou strávit tolik času s pacientem. Ale vemte si, že v našem oboru, hlavně pokud se týká té onkologie nebo endokrinní onkologie, tak ten pacient opravdu může strádat. A ten pacient se s tím onemocněním probouzí, ví o tom, že má nádorové onemocnění a onemocnění, On jde spát a zase ví, že má to nádorové onemocnění. A můj takový přístup je v tom, že nejde jenom o to, abychom diagnostikovali dobře tu chorobu u toho pacienta, abychom vytvořili určitý vlastně terapeutický plán. Ale jde o to také provázet toho pacienta, tím jeho onemocněním. A to mi někdy chybí. Chybí vám to ve Spojených státech? Víc, já si, než České myslím, já si myslím, že my, je to těžké srovnávat, protože chápejte, že já tady nepracuju, i když tady občas učím na první lékařské fakultě. Myslím si, že to chybí více tady než ve Spojených státech. A myslím si, že ta etika je velice důležitá a kdyby se mě někdo zeptal, kdybych měl třeba mohl hlasovat nebo nějaký k něčemu přispět, tak bych řekl, že by se ta etika měla vyučovat od první hodiny, co ten student přijde na lékařskou fakultu.
0: A vyučovat ji jak? Teoreticky, by,
1: prakticky, by, na místě poslucháří, jak... Vyučovat nejenom teoreticky, možná teoreticky zpočátku, protože máme zpočátku ty preklinické obory a ten student samozřejmě svým způsobem trošku tápe, protože nezná ještě ty pacienty, ale postupně samozřejmě tam musí být ta praktická část. A kládl bych na to velký důraz a dokonce bych tu lékařskou etiku vyučoval celých 6 let a nebo třeba ve Spojených státech, kde ta lékařská fakulta trvá toho studium 4 roky, tak 4 roky a zakončil bych to velmi přísnou státní závěrečnou zkouškou. Já si myslím, že by se nám to vyplatilo. A určitě by se to vyplatilo během takových 10 až 15 let.
0: Když jste přišel do Spojených států z České republiky, Jaké vlastnosti a znalosti a zkušenosti vám nejvíc pomohly? A co vám naopak tehdy nejvíc chybělo?
1: Mně nejvíc pomohly teoretické předměty, kde jsem získal, myslím si, že velmi dobrou výchovu v některých teoretických předmětech, ať je to například v patologii, fyziologii, patofyziologii, Pokud jde o přístup k tomu pacientovi, tak to už bylo trošku slabší, kde jsem se musel některé věci samozřejmě doučit. A myslím si, že z hlediska té etiky, tam se v té té době, když jsem naštěvoval lékařskou fakultu, tak o té etice se moc jaksi neučilo nebo se o ní moc nemluvilo.
0: Doktor Bohdan pomáhat hovořil v White Parku civilizace také o tom, že mu chybělo víc praxe, že zatímco z České republiky si odvezlo hodně teoretických znalostí, v Americe poznal studenty, kteří hned na začátku svého studia pod dohledem lékařů byli v nemocnici, byli u konkrétních pacientů, pracovali na konkrétních příkladech. Chybí to tady? Měli bychom to mít? Je to správná cesta?
1: Samozřejmě měli bychom to mít. Já nemůžu říct, jestli, nyní, jestli to tady máme nebo nemáme, protože, jak už jsem řekl, tady nepracuji. Ale myslím si, že by to bylo velice důležité. A například my vychováváme ty rezidenty nebo fellows ve specializaci, například endokrinologie, diabetu a metabolismu A ty si musí psát každodenně, jaké pacienty vidí, jaké diagnózy vidí. Musí si napsat určitou diferenciální diagnostiku. A to se všechno sleduje. A musí mít určitý počet pacientů, například v tom diabetu, Musí být určitý počet. Pokud by ten určitý počet nebyl, oni by ten počet neviděli, to znamená, ty pacienty nevyšetřili, tak nemůžou dostat samozřejmě zápočet a nemůžou jít ke zkoušce. A to dříve ne- nebývalo.
0: V říjnu 2015 jste říkal, cituji, v zahraničí musíte jako cizinec pracovat dvakrát tolik, protože je třeba ukázat, že jste pracovití, chcete něco dokázat a udělat něco dobrého. A tak jste pět let trávil v laboratoři 18 hodin denně, včetně víkendů. Myslel jste si někdy, že to vzdáte?
1: Určitě jsem si nemyslel, že to vzdám, protože jsem to dělal z lásky a bavilo mě to. A dostal jste a...
0: se někdy na tu hranu, kdy, jak se ptal jeden z našich diváků, jste se mohl stát sám pacientem? Že už toho bylo prostě příliš mnoho?
1: Já si myslím, že ze začátku ne, protože jste plnej určitých dojmů, samozřejmě i ten věk hraje určitou úlohu a když děláte něco, opravdu něco, co vás baví, děláte to rád, máte velmi dobrý kolektiv, kolektiv, který vás podporuje a já jsem měl vynikajícího mentora, doktora Kopina a doktora Goldsteina, kteří mě velice, velice skutečně podporovali tak si myslím si, že ani ty hodiny nepočítáte. Ono to není od těch 18 hodin. Samozřejmě spíte uh, méně a já jsem chodil do práce zhruba asi tak ve 4 nebo ve 4.30 a vracel jsem se kolem mezi 8 až 10 hodinou uh, večer, ale když najednou vidíte ty první výsledky a... Mm, mm, ty výsledky jsou víceméně pozitivní a vedou vás k dalším určitým zajímavým pokusům a objevům. Tak já si myslím, že je to naprosto krásné. A já naopak považuji těch prvních pět let, kdy jsem pracoval skutečně v laboratoři a dělal jsem základní výzkum za nejkrásnější roky mého života ve vědě a ve výzkumu.
0: Dnes pracujete ve velkém výzkumném centru, pracujete s konkrétními pacienty, máte vlastní výzkum, na který se zaměřujete, máte definitivu, kterou jste získal na základě svých výsledků právě v tomto institutu. Když se teď podíváte na začátek své kariéry, na kterém teď můžou být další mladí lékaři v České republice, co byste jim doporučil? Co je ta hlavní rada, kterou jste vy tehdy měl slyšet a neslyšel?
1: Tak to je velice hezká a zajímavá otázka. Já bych jim doporučil, že pokud by se chtěli něco naučit, a, tak aby se to naučili od někoho, kdo je velice dobrý. A já si myslím si, že a, dají si ty nejlepší, nejlepší odborníky, a učit se od nich třeba i jeden rok nebo dva roky je nesmírně důležité. Samozřejmě k tomu musíte mít odhodlání, musíte mít píly, musíte si říct, že pravděpodobně nebudou existovat ty soboty neděle, nebudou existovat svátky, ale něco se naučíte a pak to předáte těm ostatním.
0: Ale bude existovat radost z práce.
1: Ale bude existovat radost z práce a budete z toho mít skutečně takové velké potěšení. Ale no je to krásné něco objevit a najednou vidět, že něco neznámého už je známé. Říká
0: profesor Karel Pacák, který byl dnes hostem Hyde Parku Civilizace. Pane profesore, moc vám za to děkuji.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: A děkuji vám, že jste dnes byli s námi. Doufám, že budete zase příště. Hezký večer.